0: Лето. На радио Комсомольская правда. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Об упрощенной гранте, выпуск которой начал на этой неделе АвтоВАЗ, говорят все, но мало кто ее видел. А я смотался в Тольятти и посмотрел своими глазами на свежесобранные машины. И попытался найти отличия от предыдущих автомобилей. Их довольно много, этих отличий. Причем некоторые буквально бросаются в глаза, а другие скрыты от наших взоров. И, конечно же, изменилась цена. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Упрощенная, антикризисная Антисанкционная. Называйте как хотите. Официальное ее имя Лада Гранта Classic. Исполнение Классика прежде было в линейке Гранта, и это была довольно скромная машина. Проще и дешевле было только исполнение Стандарт. Теперь Стандарта нет, и Люкса тоже нет. Пока есть только одно исполнение Classic. и все. Так вот, выглядит антисанкционный Гранта Classic наряднее, чем предыдущая Гранта Classic который еще есть в продаже у некоторых официальных дилеров. У новой – крашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал и ручки дверей, прежде они были черными. Появились молдинги на дверях, тоже в цвет кузова. Остались дневные ходовые огни, вместо черных штампованных колес диаметром 14 дюймов можно взять как опцию легкосплавный диаметром 15 дюймов. Я именно такую машину и смотрел, выглядит неплохо. И выходит, что упрощенный классик выглядит практически так же, как прежний люкс, то есть более дорогая машина. Я смотрел седан, но с конвейера помимо седана сходят уже и лифтбэк, и универсал, и даже машины в преспортивленной версии Drive Active. Если вы хотите увидеть эти машины, в том числе на видео, добро пожаловать на мой телеграм-канал, который называется Я за рулем Максим Кадаков. Постепенно все выложу и покажу в деталях. Теперь о железе. Главное, чего лишилось Гранта, это подушка безопасности и АБС. Но нельзя просто так вынуть из руля подушку безопасности, поскольку она вместе с ремнями принимает на себя энергию удара. Поэтому руль новый, теперь он четырехспицевый. Прежний трехспицевый из подушкой безопасности поставляла японская компания GSS, у которой свое производство в Ульяновске, но у них Проблемы с комплектующими. Новый руль поставляет Челябинская фирма Пластик, и он не от Калины, хотя и похож. На нем лишь две кнопки, обе звукового сигнала. Структурное отличие в том, что обут у руля более податливый, чтобы смягчить энергию удара и нанести меньше травм водителю в случае лобового столкновения. Но это звучит мягко, а на самом деле это жесткое и ой как больно. В любом случае, не забывайте пристегиваться, друзья. Соответственно, пассажирской подушки тоже нет, как и блока управления подушками. Нет и АБС, которую поставляла фирма Bosch. Она прекратила всякую активность в России. Ушли и механические составляющие системы, и электронные. Поэтому сигнал скорости движения теперь берется не с колес, а с датчика, который устанавливается на коробке передач. А поскольку нет АБС, появился так называемый колдун, регулятор тормозных усилий. Он размещен на днище перед задними колесами и соединен с левым рычагом задней подвески. Соответственно, это потребовало изменить трассы тормозных магистралей и жгуты проводки. Потолочный плафон салона остался прежним, есть даже кнопка «Эры ГЛОНАСС», но она не активна. До 1 августа завод имеет право выпускать машины без «Эры ГЛОНАСС», а после 1 августа – либо с «Эрой», либо, либо с обязательством доустановить систему потом. Поэтому с покупателями будут составлять договор, что им нужно будет приехать к дилеру на доустановку системы, как только она появится у дилера. Чтобы не нервировать водителя, в комбинации приборов при повороте ключа не загораются пиктограммы подушек безопасности ABS, То есть сами пиктограммы остались, их можно заметить, но они не подсвечиваются. Много было споров об электростеклоподъемниках и электрическом усилителе руля. Спешу успокоить. На всех автомобилях Гранта Classic стоит и электроусилитель руля, и электростеклоподъемники. Это базовое оснащение. Изменился блок управления двигателем, теперь это не Bosch. Электронные мозги поставляет фирма «Этелма», которая и прежде делала подобные блоки для разных моделей ВАЗа и не только для ВАЗа. А двигатель пока лишь один, восьмиклапанный мощностью 90 лошадиных сил. И коробка только одна, механическая, пятиступенчатая. Теперь короткие ответы на важнейшие вопросы. Каким экологическим нормам отвечает машина? Официально – Евро-2, потому что это позволяет новые технические регламенты, потому что сертифицировать машину по Евро-2 намного проще, чем, допустим, по Евро-5. Но у машины сохранена вся система – каталитический нейтрализатор, два лямбда зонда и так далее. По сути, изменился лишь блок управления двигателем. Полагаю, что по факту эта машина может отвечать и нормам Евро-3, и, возможно, даже нормам Евро-4, но чтобы дать точный ответ, нужно проводить полный цикл испытаний. Еще вопрос, появятся ли более простые и более дешевые версии, например, «Стандарт», который и раньше был в продаже? Да, возможно, появится, но случится это не раньше, чем будет насыщен рынок более богатыми версиями, а они тоже будут. Появится ли кондиционер? Да, его поставляет корейская компания, которая выпускает кондиционеры в России с довольно высокой степенью локализации, но кондиционер будет чуть позже и, конечно же, на более дорогих версиях. Появится ли 16-клапанный мотор? Да, но точный срок его выхода неизвестен. Я вот уже поездил на 90-сильном 8-клапаннике, поскольку у нас в редакции есть такая машина. И он хорошо тянет самых малых оборотов. Не думаю, что нужно гнаться именно за 16-клапанным мотором. И важно, что 8-клапанник можно заливать 92-й бензин. Хотя все калибровки сделаны под 95-й, и максимальные 90 лошадиных сил он тоже выдает все-таки на 95-м бензине. А что с автоматической коробкой? Пока ее нет. На все Гранты устанавливают пятиступенчатую механику, без вариантов. Из 16-ти мотором тоже будет эта же пятиступенчатая механика. Автоматов и вариаторов Jatco больше нет. Завод ведет переговоры с новыми потенциальными поставщиками. Понятно, что это Китай. Гарантии на машину прежние – 3 года или 100 тысяч километров. И, наконец, главное – цена. Продажу «Лада Гранта Классик» должна поступить на следующей неделе. Понятно, что у дилеров в Самаре машины появятся раньше, чем в Петербурге или в Махачкале. И со дня на день объявят цену. Прежняя «Гранта Классик» стоила примерно 750 тысяч рублей. По моим сведениям, я уже говорил об этом на радио КП, антисанкционная Гранта Classic будет стоить на 90-100 тысяч дешевле, то есть ее будут продавать за 650-660 тысяч рублей. Это большая разница, и это приятно. Но эта цена при условии оформления трейдина или при использовании кредитной программы «Лада Финанс». Если покупать машину в лоб, цена будет чуть выше, но все равно намного дешевле, чем прежде. Будут ли покупать такие Гранты? Уверен, что да. Не столько в крупных городах, сколько на периферии. При нынешнем дефиците автомобилей и дефиците денег в карманах, любое снижение цен – во благо. Кстати, на Медне Минпромторг дал прогноз, что продажи новых автомобилей в России в этом году упадут на 55%. В течение года будет реализовано около 750 тысяч новых автомобилей. А в прошлом году было продано почти 1 700 тысяч. Выходит, что падение составит без малого миллион машин. А ведь я еще в конце апреля говорил в эфире «Радио КП», что до конца года дефицит новых автомобилей в России составит от 800 тысяч до миллиона, что, собственно, теперь и подтверждается. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП»